0: Wir sind gastfreundlich, das ist das Thema, schon angekündigt. Der vierte Wert. Ich möchte noch einmal ein paar Dinge sagen zu Leitbild und Werten. Wir sind ja seit dem 5. Januar daran, unserer Gemeinde das am Implantieren, am verständlich machen. und es ist uns einfach wichtig, dass das Leitbild, das ja hier im Notizbuch vorne drin steht, dass das nicht einfach Papier ist und Papier bleibt, aber das, das ist es schon gar nicht mehr, da habe ich schon zu viele Gespräche geführt, sondern dass es ähm, uns betrifft und dass wir auch Zusammenh Zusammenhänge sehen und äh, ja, damit leben. Ein Leitbild, das soll ja leiten und es, das Leitbild soll uns führen, wohin wir eben das Ziel gesteckt haben. Es soll uns als Fimi tun ans rechte Ort führen, ans rechte Ziel. Und unser, wir haben ein Hauptziel definiert, das Vaterherz Gottes. Wir wollen dort näher dran sein und wir wollen Menschen dorthin führen. Das ist Zentrum, das Vaterherz Gottes. Jetzt etwas ganz Wichtiges. Das neue Leitbild soll nicht zu mehr Aktivitäten und Veranstaltungen, sprich mehr Arbeit führen. Eigentlich gerade im Gegenteil. Es soll uns helfen ähm, zu, zu sieben, oder zu merken, warum machen wir das und warum machen wir das nicht. Es soll effektiver uns helfen, Gemeinde Jesu zu bauen. Mark Twain hat einmal gesagt, und als sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten sie ihre anstrengungen so geht es oft wenn man ziellos unterwegs ist die auswahl der acht werte wir haben sie ja auch hier aufgehängt und vielleicht merkt ihr die oberen sind sogar mit rot eingefasst unserem logo kreuz ähnlich die auswahl das ist natürlich wirklich eine Auswahl. Es gäbe noch so viele andere, auch gute Werte, aber wir haben, hatten, ähm, wir haben einfach mal die bestimmt, die helfen sollen, maßgeblich helfen sollen, das Ziel mit dem Vaterherz zu unterstützen. Nachher noch etwas zu, zur Formulierung, gerade jetzt, heute heißt das Thema, wir sind gastfreundlich. Das kann so prahlerisch, hochmütig daherkommen, oder? Ja, ja, wir, wir, wir halt schon, wir können es, wir haben es im Griff. Das ist natürlich nicht so gemeint. Das ist einfach, der, so ist das Ziel formuliert. Wir sind da auf dem Weg. Gut, heute schließen wir mal den ersten Vierer-Block der Werte ab. Es ist noch zum äh, sich erinnern, noch gut, die ersten vier Werte, die wir jetzt gepredigt haben. Die sind alle mit G. Wir erinnern uns, da, wenn wir da auf, dieser, auf unseren äh, äh, kunstvollen Werken sind, wir haben gehört von Gesandt da zu Oberst, Geisterfüllt, das war die Predigt mit der Kaffeemaschine, mit dem Stecker, mit dem Strom. Gastfreundlich ist heute und großzügig war ganz der Anfang da. Die die restlichen vier Werte, die kommen dann im August, September, auch wieder als Predigtserie. Ihr habt ja im Notizbuch jeweils auch ein paar Gedanken und wichtige Bibelstellen, vor allem auch darum, dass man den Zusammenhang immer sieht zwischen eben dem Ziel Vaterherz und dem Wert selber. Wie hängt das zusammen? Gut. Wer übrigens noch immer kein solches Büchlein hat und hier dazu gehört, man kann immer noch ein solches bekommen am Infodesk. Wer ein zweites bekommen möchte, vielleicht sind einige schon fast voll. Das kann man, das zweite muss man dann zahlen, kann man nicht einfach mehr äh, mitnehmen. Gut, gastfreundlich. Ich denke ein ganz, ganz... Himmlisch Vater naher Begriff. Das ist ein starkes Wesen unseres himmlischen Vaters. Gastfreundlich. Und eines ist, denke ich, auch klar: kaum etwas anderes baut so stark Vertrauen auf wie Gastfreundschaft. Warum das? Bei Gastfreundschaft kommt man einander näher. Man nimmt jemanden ins Haus oder isst mit jemandem. Es, es ist sehr vertrauensweckend. Und wenn unser Ziel ist, dass auch andere Menschen, die etwas von diesem Vaterherz mitbekommen dürfen und Hunger und Sehnsucht haben nach dem, dann ist natürlich Gastfreundschaft hierbei etwas sehr Hilfreiches. Im Gebet und in der Vorbereitung sind mir zwei Dinge am stärksten aufs Herz gekommen. Diese zwei. Ich glaube, wer sich selber als Gast sieht, kann gastfreundlich sein. Und wer in seinem Herzen den wahren Gastgeber gefunden hat, hat in seinem Herzen Raum für die anderen. Wir beginnen mit dem Ersten. Natürlich, wer sich selbst als Gast sieht, kann gastfreundlich sein. Du sagst vielleicht, aber ich bin im selben Haus geboren, wo ich jetzt noch wohne und das haben meine Eltern bauen lassen, wie soll ich da Gast sein? Das haben vielleicht Leute in Mitholz auch gedacht. Ich sage das nicht etwas zynisch oder humorvoll. Es ist eine Tragödie. Es ist schwer, in hm, diesem Dorf. Oder vielleicht sagst du, ich habe die Schweiz außer bei Ferien nie verlassen. Nicht mal die Region tun. Wie soll ich da Gast sein? Wie soll ich mir da als Gast vorkommen? Ich schreibe immer am Anfang des Jahres so persönliche Ziele auf und da habe ich in der Vorbereitung zufällig gefunden, dass ich am 1. Januar 2020 im Tagebuch geschrieben habe, erstes Ziel für das Jahr 2020, ich zitiere, Mein letzter Tag auf Erden kommt so oder so, ich will mich weniger sorgen oder weniger vorsorgen. Keine Angst, das ist nicht irgendwie so ein Ü50-Spruch, wenn man merkt, wenn man mit älter oder irgendwie halb ähm, depressiv oder lebensmüde. Aber da ist der Aspekt vom Gast drin, merkt ihr? Ich weiß, dass ich Gast bin hier. Und der entlastet, ob in Drucksituationen, im Zusammenhang mit eben diesem Coronavirus, mit all dem, was da so hin und her geht, der letzte Tag hier kommt. Und dann ziehen wir um. Und wer an Jesus Christus glaubt, zieht an einen schönen Ort. Liebe Besucher und liebe Gemeinde, dieser schlichte Gedanke, dass wir auf Durchgangsstation sind, jeder und jede, gibt uns eine andere Brille, für Gastfreundschaft, für andere Menschen, eine andere Sicht. Erst der Bibeltext dazu: Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 11, Abvers 13. Diese alle, da ist Abraham, Isaak und Jakob, beschrieben, sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Und noch dieser bekannte Philipper Vers 23. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Wir Menschen, wir sind letztlich... Alle Gäste. Leider vergessen wir das oft oder geht es dir auch so? Vergiss man schnell. Ich möchte uns das Gastsein und auch das Auf-Durchreise-Sein das Auf hier noch ganz irdisch, geschichtlich zeigen. Nicht mal geistlich, also nicht mal mit hier leben und dann etwas anderes nach dem hiesigen Leben. Vergessen wir, wir, die wir jetzt lange Zeit wundersam verschont wurden als Schweizer Bürger, vergessen wir nicht, es gab durch alle Jahrhunderte Völkerwanderungen, Flüchtlingsströme. Und denken wir an unsere Schweizer Auswanderer. Vielleicht habt ihr Verwandte, Vorfahren. Söldner im 18. Jahrhundert, bis zu 500.000 Söldner haben ihr Brot verdient, indem sie Kriegsdienst taten für Nachbarvölker. 500.000. Käser, Landwirte. Es gab drei Landwirtschaftskrisen im 19. Jahrhundert. Ging gingen nach Preußen, also Deutschland, so richtig, Richtung Polen, dann nach Russland, nach Übersee. Man sprach vom Amerika-Fieber. Wer da Heimberg, Steffisburg wohnt, dort hat es da diese, dieses Gebiet Kaliforni, Kaliforniesteg. Wisst ihr, warum das so heißt? Da haben sich die Leute getroffen, die Auswanderer und sind dann auf der Aare und Rhein und dann mit dem Meeresschiff nach Kalifornien ausgewandert. Und in Wattenville gibt es einen, oder Blumenstein, bin ich jetzt nicht sicher, gibt es einen New York-Weg hat ähnlichen, ähnliche Bewandtnis. ist kein Fantasiename dort. Händler gingen, Heimatlose, Saisonarbeiter, Siedlerfamilien, Verarmte. Von der Ortsgemeinde oft betrieben und dann geradezu vertrieben. Man musste ja also die, die lokale Gemeinde musste ja zahlen für Verarmte und da waren sie fort, froh, wenn sie gingen, die Leute, die Familien, die Sippen. 1816 bis 1913 zogen mehr als 400'000 Schweizer nach Übersee. Nur nach Übersee. Klar, da ist noch mehr Platz und damals war noch mehr Platz. Auch ein Fakt. Aber stellt euch vor, wie oft da irgendwo Schweizer angekommen sind, in einem fremden Land und dann Existenz aufbauen wollten. Da hat nicht alle Freude. Noch zu diesen 400'000 Schweizer nach Übersee. Wir müssen daran denken, anfangs, also 1910, gab es in der Schweiz etwa 3,75 Millionen Einwohner. Das ist ein riesen Anteil von Auswanderern, oder? Also wir Menschen, nicht mal in frommer geistiger Weise, sind viel mehr Gast, als wir denken. Warum betone ich das so stark nochmals? Wer sich als Gast sieht und das schon erlebt hat und ein Gast ist ja immer ein Stück davon abhängig, wie das Umfeld dort reagiert, wo ich Gast bin. Begünstigt oder nicht? Habe ich Kunst oder nicht? Bin ich willkommen oder überhaupt nicht? Wer das kennt, der ist ein anderer Gastgeber. Ihr kennt eben beide Seiten. Wir waren als Familie dreieinhalb Jahre in Deutschland. Wir wohnten in einem so 6000-köpfigen Dorf in der Nähe von Frankfurt. Und ich muss noch Folgendes bekennen. Als Berner Oberländer habe ich mich ab und zu geärgert über deutsche Touristen, Feriengäste, die ihre direkten Mentalität am Skilift oder in der Metzgerei oder wenn sie nicht rückwärts fahren wollten, da zwischen Frutigen und Elsigbach, wenn es schmal war. Oft Klischees. Aber dann hat sich plötzlich der Spieß umgedreht. Wir waren in Deutschland, wir waren in diesem Dorf. Und da, gerade daneben eine Bäckerei und da gehst du da Brötchen kaufen und du kannst dir ja noch so viel Mühe geben beim Seiten. Wort merken die, das sind ja Schweizer von den Bergen. Ich spürt, was ich sagen will, das sind gute Erfahrungen. Da bist du auch ein Stück auf Kunst angewiesen. Ich meine, das ist jetzt nicht für eine völlig andere Kultur. Und doch ist Deutschland schon anders als die Schweiz in vieler Hinsicht. Und wir haben so viele flotte, liebevolle, hilfsbereite deutsche Menschen kennengelernt. Ich hatte nicht Mühe mit, irgendwie mit Fremden, aber das hat, das hat meine Sicht nochmal geprägt. Gerade von, gerade von deutschen Leuten. Sehr positiv geprägt. Da gingst du dann so an den Kindergarten, Elternabend, oder dort genau gleich. Du warst Außenseiter, du warst Schweizer, die merkten das sofort, oder auf dem, auf dem Ausländerabend und so weiter. Gut diese Erfahrungen zu machen. Plötzlich bist, du, plötzlich bist du an einem anderen Ort, plötzlich bist du jemand anderes. Eher in der Defensive. Ich mache diese Beispiele, weil die Bibel den Schwerpunkt von Gastfreundschaft genau darauf legt. Wortwörtlich heißt Gastfreundschaft den Fremden liebend. Den Fremden lieben, den Fremdling. Das ist im Alten Testament wie im Neuen Verantwortung nehmen für Reisende, für Menschen in Not, für Menschen auf der Flucht. Hiob hat gesagt, kein Fremder musste draußen übernachten, dem Wanderer tat meine Tür ich auf. Ihnen wurde Wasser für die Füße angeboten, diesen Fremden, für die staubigen Füße. Essen wurde angeboten, zum Teil Übernachtungsmöglichkeiten. Die Herbergssache war dann noch nicht so ausgebaut und äh, gerade zu, zu Jesus' Zeiten war, Herbergen waren Herbergen manchmal auch mehr so Rotlicht, Rotlichtmilieuzentren. Jesus hat sehr davon profitiert, dass er offene Häuser hatte. Er war zum Beispiel oft ja im Haus von Lazarus, er war auch in anderen Häusern mit offenen Türen. Den Leuten wurde der Kopf mit Öl gesalbt oder manchmal gab es einen Willkommenskuss, sagt Lukas in 7,44, als er da sagt, hast du mir denn gegeben? Deine Schwester hat ihn mir gegeben. Was freundlich ist also nicht, hereinbitten und ein bisschen Kaffee trinken, Torte essen. Es ging oft darüber hinaus. Zwei Beispiele, jetzt wieder ganz nahe und ganz praktisch für uns. Das erleben wir doch manchmal, vielleicht wohnen wir in einem Mehrfamilienhaus oder in einem Quartier, da kommen neue Leute. Und wenn man neu ist, in einem Haus oder in einem Quartier, da bist du eben neu, du weißt vieles noch nicht. Und man ist sehr sensibel als Neuer. Und wenn sich Leute dann Zeit nehmen und einem helfen, hier zeigen, da sagen, das ist einfach angenehm. Das ist Gastfreundschaft. Mit offenen Herzen einander begegnen, willkommen heißen, zum Kaffee oder Essen einladen, die Integration im Quartier erleichtern, ihnen Dinge erklären. Vielleicht kommt ein Impuls vom Heiligen Geist, dass ich Sie einlade und sage, wir haben da jede zweite Woche unsere Gruppentreffen, wir singen und lesen die Bibel. Vielleicht haben Sie Interesse, auch mal zu kommen. Oder einladen, sie auf Kirchen hinzuweisen. Einladen, in Cafeteria. Einladen, Spieltreffen oder was auch immer. Einfach ein offenes Herz, egal was, wie. Das macht viel aus. Man, ist da, man merkt das sofort, wer wie reagiert. Man denkt daran zurück, wenn ihr umgezogen seid und neu wart irgendwo. Wo habt ihr so etwas wahrgenommen? Das ist sehr angenehm. Das ist Gastfreundschaft. Oder... Da ist jemand neu im Gottesdienst, allein gekommen vielleicht und am Schluss steht er irgendwo im Feier oder in der Cafeteria. Taktvoll einladen, Platz machen am Stehtischchen, aufsuchen, fragen, seit wann kommst du eigentlich schon daher, abmachen, zum Essen mitnehmen. Die Bündner, die werben mit diesem Plakat ihre Gastfreundschaft, wenn ich schön. Jeder soll Platz haben. Unsere Gastfreundschaft soll sich herumsprechen. Hier soll jeder willkommen sein. Egal was er glaubt. Egal was die Religion ist. Egal woher er kommt. Ich könnte jetzt noch vieles aufzählen. Egal welche innere Ausrichtung. Ich möchte zusammenfassen, 2. Mose 22, 20, einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen. Und es schaut genau dieselbe Begründung, die wir jetzt immer hatten. Denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen, Volk Israel, wohl den Menschen, die sich ihrem Gastsein bewusst sind. Man ist anders. Oder Matthäus 25, sehr tief, aber sehr, sehr schön. Jesus sagt da, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Und dann wird er zurückgefragt, wann haben wir dich denn aufgenommen als Fremdling? Dann sagt er, was ihr einem dieser geringsten Fremden getan habt, habt ihr mir getan. Ich möchte hier wirklich noch ein ernstes Wort ähm, sagen. Wenn Leute hier sind, die merken, ich habe wirklich aus was für Gründen auch immer, ich habe Probleme mit Fremden. Wenn ich Fremde sehe, dann, dann stellt es mir ab oder dann kommen mir immer gerade schwierige Dinge in den Sinn. Ich habe Mühe, mich denen zu öffnen. Oder sogar noch mehr, Oder wenn, so, wenn du sogar merkst, ich habe manchmal richtigen Fremdenhass. Oder gegen ein spezielles Volk. Oder gegen spezielle Religionen. Bring das, bring das zu Jesus. Das ist nicht gut. Und es geht jetzt hier nicht um, um linke Parteien und rechte Parteien. Wir wollen biblisch geprägt sein. Wir, wir haben Menschen zu lieben, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Grundsätzlich. Und ähm, fremden Hass ist fast eine Sünde wie Zauberei. Hm? Völkerhass, Rassismus, das ist eine Art Zaubereisünde. Ganz tief, ganz schlimm, ganz ernst zu nehmen. Und vielleicht sind, sind ja, hast du das irgendwo auch mitbekommen oder du, oder du hast etwas ganz Schwieriges erlebt. Ich meine, ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand bedroht hat, oder? Wer das schon erlebt hat, der ist nicht so einfach, aber das, da kann man mit zu Jesus damit. Damit man dann nicht so pauschal Verurteilungen im Herzen trägt. Okay. Gut, jetzt kommen wir zum geistlichen Knackpunkt. Nochmal drei Stellen, Römer 12, 13. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Hebräer 13, 2, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Da eine Anspielung auf 1. Mose 18 bei Abraham und Sarah, diesen drei Männern. 1. Petrus 4:9 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Ich weiß nicht, was diese Texte bei euch auslösen. So, jederzeit, oder? Man hat ja manchmal seinen Plan. Ich ich habe ich hab das geplant oder ich muss jetzt noch das und dann Gastfreundschaft da hineinwürgen oder es heißt ohne Murren. All die mit der Gabe der Gastfreundschaft, die werden natürlich jubeln und sagen: Jetzt haben wir es endlich mal schwarz auf weiß. Alle Christen müssen gastfreundlich sein. Ne? Und eben anderen scheint es etwas krass und dann gibt es noch die Introvertierten, da sitzen auch einige unter uns und die leiden manchmal bei so plakativen solchen Aufforderungen. Ich werde noch ein paar Dinge dann zu, zu Ihnen auch sagen, zu den Introvertierten eine ganz, ganz wertvolle Gruppe, die manchmal übergangen wird in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, es geht jetzt nicht darum, wer möglichst viele Übernachtler hat, möglichst fremde Übernachtler hat und so. Es geht ums Herz. Es geht um ein erweitertes Herz. Und ein erweitertes Herz hat eben Raum für andere. Unser altes menschliches Herz, das kümmert sich nicht unbedingt von sich aus, so um andere, um Fremdlinge. Das ist einfach so. Das ist normal. Aber ein neues Herz, ein erneuertes Herz durchs Evangelium eben schon. Ich möchte euch ein eindrückiges Beispiel erzählen. Da war ein Pfarrer Holmer, interessanterweise wohnte er im Ort Lobetal in Ostdeutschland. Und er hatte jahrzehntelang unter der... Dem Honecker -Regime, unter dem Honecker-Regime, unter dem deder regime das war ja ganz kirchenfeindlich, gelitten. Man, ähm, ihr wisst vielleicht einige Dinge von, von dieser Zeit. Äh, Kinder von christlichen Familien durften das Gymnasium nicht besuchen. Man wurde bespitzelt. Oder es gab auch Gefängnisstrafen für Leute, die da einfach ganz klar auf ihrem Glaubenspfad blieben. Ihr könnt sonst Michael Richter fragen, er hat das durchlebt und durchlitten. Er kann einiges erzählen zu dieser Zeit unter Erich Honecker. Und nach der Wende, 1989 war ja die Wende, Mauerfall. ist ja Dieser Erich Honecker ja, hatte nichts mehr zu sagen. Und das wäre ja noch gegangen, aber er war, dann, er war dann geächtet. Er wurde obdachlos mit seiner Frau. Er, er wurde bedroht. Er war seines Lebens nicht mehr sicher. Und jetzt klopft er eines Tages bei dieser Familie Holmer an und fragt, ob er nicht dort bleiben darf. Bei der Familie, die das durchlebt hat. Und er wurde dann aufgenommen von dieser Familie und da kann man schon sagen, wie geht das? Ich finde, es geht eigentlich nicht. Klar, man kann aus ethischen, sozialen Gründen das machen, aber... Du kannst ja etwas auch einfach dulden und sagen, ja machen wir mal. oder? Aber stell dir jetzt mal vor, dieser, diese Honeckers, seine Frau hatte ja auch ein Ministerium vorher, ich glaube irgendwie Pädagogik oder Bildung oder so, die sind jetzt täglich in deinem Haus, du gibst denen ein Bett, du kochst für die, du wasch, waschst für die, die sind jeden Morgen mit dir am Tisch, unter denen du so gelitten hast. Da brauchst du einfach ein neues Herz, sonst machst du das nicht. Und das ist eben möglich, durch ein Herz, das das Evangelium kennt. Schaut, die Bibel macht deutlich, dass unser natürliches Herz, es ist auf Bedeutung aus, auf Würde, auf Wettbewerb, auf Schönheit. Photoshop ist hier kein Segen. Es ist auf Erfolg aus. Das ist, das ist einfach so. Wir lieben das Gefühl von Überlegenheit. Den anderen überlegen sein, selbstbewusst sein. Machen wir den Test, Hand aufs Herz. Hast du auch schon gedacht, wenn du Anständige gesehen hast, die haben einfach einige Fehler gemacht in ihrem Leben. Die haben einfach einige falsche Entscheidungen getroffen. Man weiß es nicht. Kann schon sein, aber muss nicht sein. Gleichzeitig ist unser altes, natürliches Herz oft in Angst vor Unterlegenheit. Es ist in diesem Wettbewerb drin. Es leidet unter Schuld, unter Scham, Unsicherheit. Die einen kompensieren das mit Arroganz und Zynismus, die anderen mit Selbsthass und Minderwertigkeitskomplexen. Und ich glaube, Timothy Keller, dieser Mann da aus Manhattan, hat eine ganz große also eine Stadtgemeinde aufgebaut mit der Er hat mal Folgendes gesagt oder geschrieben. Wenn wir nicht durch das Evangelium verändert werden, werden uns andere Menschen in unseren Beziehungen immer nur Mittel zum Zweck. Ich habe so gedacht, bei den eigenen Kindern, bei den Nächsten, ist noch ein bisschen anders. Da bist du einfach so nahe, Blut von deinem Blut und so weiter. Die wehrt man sich auch mehr, oder? Aber ich glaube, er hat recht. Mittel zum Zweck, Vitamin, Z, Vitamin B, spricht man und so. Und er fährt dann weiter, doch wenn das Evangelium uns verändert, können wir mit anderen Menschen um ihrer selbst willen, jedem wie es ist, in Beziehung treten. Hier sind wir beim Punkt. Warum ist das Evangelium so entscheidend? Es muss etwas, etwas Neues, ein neues Herz muss in uns sein. Es muss etwas sein, was außerhalb von uns ist. Wir haben das nicht in uns. Bei aller Anstrengung. Und ich glaube, ein Teil dafür ist das, wenn ein Mensch erkennt und sich zugestehen kann, dass wir selber eben Sünder sind, dass wir selber ein Stück Honecker sind manchmal, dann führt uns das zur heiligen, schier unbeschreiblich, unfassbaren Gnade des himmlischen Vaters. Und genau das macht uns anderen gegenüber bescheiden und auch in gesunder Art selbstsicher. Und liebe Besucher und liebe Gemeinde, jetzt hört den nächsten Satz gut zu. Ich glaube, wenn wir das im Herz tragen, dann sind wir gastfreundlich. Wir sind vom Einzigen, der in der Welt wirklich zählt und der das Regiment von A bis Z in der Hand hat. Wir sind von ihm geliebt und geachtet. Und das gilt eben für alle Milliarden Menschen. Das ist nicht ein Wettbewerb. Ich muss noch schnell meinen Platz ergattern. Ein riesen, riesen Stress. Es ist für alle möglich. Und wer, wer das im Herzen trägt, der hat einen weiteren Raum für andere Menschen. Der tickt anders. Psalm 91,9 Der Höchste ist deine Zuflucht. Der Höchste ist... Es gibt keinen Hören. Das gibt Raum für Fremde, für Gäste, für andere. So erkenne ich erst den Wert von Gastfreundschaft. Das muss man ja zuerst erkennen, oder? Manchmal denkt man, ja Gastfreundschaft schadet für die Zeit. Keine Zeit. Das ist ein hoher Wert im Reich Gottes. Und wer selber schon froh war um Gastfreundschaft, um... Um, um Gastgeber, die zur rechten Zeit weiß das, es kann wie Balsam sein. Jemand, der zuhört, die Tür aufmacht, eine Stunde Zeit nimmt. Der Heilige Geist gibt, gibt uns Freude dazu. Zeit zu nehmen für Menschen, sie zu besuchen. Mit, der An mit meiner angeschlagenen Mutter zu telefonieren. Hey, suchen wir nicht zu so weit, das ist auch Gastfreundschaft. Vergessen wir die Nächsten nicht. Nachzufragen, sogenannt Langweilige, die immer dasselbe erzählen, halt doch noch einmal, wieder einmal anzuhören. Leute zu messen, mitzunehmen, die sonst niemand mitnimmt. Finanzknappen, den Einkauf zu zahlen. Unsicheren Sicherheit zu geben. Mut zu machen, Fremde zur Familienweihnacht einzuladen oder zu Ostern. Liebe Gemeinde, das neue Herz, das befreit zu Gastfreundschaft, weil es immer wieder unser Ego sprengt. Und das Ego macht sich immer wieder auf, ist einfach so. Der alte Adam stirbt nie ganz richtig. Aber das Evangelium, das neue Herz, befreit uns. Dass Gastfreundschaft gelebt werden kann. Jetzt noch ein der ein oder andere Gedanke für die Introvertierten. Es wurde ja jetzt ganz klar, es geht vor allem um eine Herzenshaltung. Das ist das Entscheidende. Was dann das, der Einzelne macht, das Einzelne, ist etwas anderes. Ähm, und Gastfreundschaft kann ja so verschieden gelebt werden. Introvertierte lieben es sicher mehr, eins zu eins Gastfreundschaft zu pflegen. Oft sind es gute Zuhörer. Man kann durch praktische Arbeiten wunderbar Gastgeber ähm, ja, umsetzen, kochen. Jemand aus unserer Kleingruppe hat jetzt lange für eine Nachbarin immer gekocht. Und jemand von hier, von der Gemeinde. Eindrücklich. Waschen, Milch holen, durchschreiben, Gastfreundschaft leben. Selbst Gebet. Für Mitmenschen hat mit Gastfreundschaft zu tun. Introvertierte sind oft sehr gute Beobachter und deshalb oft sehr effizient im Helfen, weil sie besser spüren, was Leute brauchen. Übrigens, Deborah Sommer hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Sie ist auch introvertiert. Sie kommt im Mai zum Anlass Frau zu Frau. Dort wird nicht dieses Thema sein, aber dieses Buch hier, die leisen Weltveränderer, ist zu empfehlen. Und ich glaube, ich glaube, es ist ein Thema, das die Gemeinde mehr ernster nehmen muss, weil vieles, was man in der Gemeinde macht, ist nicht unbedingt auf die Introvertierten ausgerichtet. Aber die gehören so dazu, sie sind so wertvoll. Kann ich empfehlen, hat sogar ein Kapitel extra über Gemeinde drin. Okay, wir kommen zum Schluss. Jetzt hätten wir Abend mal gefeiert, wir, wir lassen das heute. Aber ich möchte die Symbolik da trotzdem vor uns nehmen. Wir, wir kennen das gut, die alle sicher hier drin: es geht um Blut und es geht um den Leib Jesu. Um den zerstückelten Leib Jesu. Man kann es so sagen. Der größte Gastgeber lädt ein. Er ruft, er ruft übrigens auch durch den Coronavirus Menschen. Und da werden noch weitere Wehen kommen, wir werden noch weitere Wehen erleben. Er ruft, er rüttelt Menschen auf. Er wirbt, der größte Gastgeber. Komm nach Hause, lass dir dieses neue Herz geben. Und da eben der symbolische Preis. Dieser Gastgeber kann nicht einfach rufen und sagen, ja komm, komm, komm schnell, vorbei. Dieser Weg zurück hatte eben seinen Preis. Und ich möchte euch mit, mit diesen zwei Versen, ich habe sie ineinander geschachtelt, zwei bekannte Verse, ich möchte das so nochmals zusammenfassen. Zuerst Johannes 3:16 der Anfang, so sehr hat dieser größte Gastgeber die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und jetzt was ist mit diesem Sohn? Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen mit der wir vor Gott bestehen können, der Sohn hat die Strafe getragen, die uns gewartet hätte. Und jetzt geht es unten weiter, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die Bibel sagt, wer das glaubt, wird ein Gotteskind. In dem Moment. Ein Gotteskind. Und es ist, vom Heiligen Geist her entsteht eine neue Geburt, ein neues Herz für andere. Das ist das Evangelium, das verändert. Das ist das Evangelium, das verändert und das uns gastfreundlich macht. Amen.